0: Bueno, los esperamos en esos días. Vamos a hacerte fila. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Yahshua Mashiach, seas tú quien ministra y mudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda gaba Yahshua nuestro Mashiach. Omen, de omen. Pueden tomar asiento ahí, amados Sajim. Voy a pasar de este lado, miren, hace ratito, hace... ...tres horas encendí el incienso... ...tal vez un poco antes... ...e hice oración por la amada casa de Judá... ...la casa de Israel... ...las naciones todas... ...y desde luego... ...por la que Keilah local y mundial de gozo y paz... ...y porque recibieras muchos milagros... ...porque ese, esa orden recibí del Eterno... ...para los que creen en las visiones y revelaciones... ...entonces el incienso ya se consumió... ...yo me inclino porque aquí está el nombre del Abacados... ...bendito es el nombre de Yahweh el Todopoderoso... Vamos a tomar asiento todos y bueno, eh, ahora que ya estás viendo este video o estás en la transmisión en vivo, suscríbete al canal, dale liga a la campanita para que te lleguen las notificaciones porque va a haber temas muy interesantes próximamente, primeramente el Eterno y además recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Suscríbanse y si les, da, eh, si les agrada el video, denle me gusta porque así YouTube lo recomienda como un video importante tengo en mis manos este precioso libro que es el libro de la Keilah así le titulamos este libro está en francés bueno, dicen que para hablar francés solamente hay que aumentarle una e a, todo lo, a todas las palabras entonces aquí Keilah mesianique y ya con eso habré francés según yo <ríe> bendito es el abacados pero miren, hermoso el libro tiene todos los temas que trae el libro de la Keilah lógico está en francés, pero está la Torah, el nombre del Eterno el Shabbat, los pactos en francés, que el Eterno devuelva al ciento por uno a todos los hermanos y hermanas que van traduciendo el material que el Eterno me ha permitido hacer para su gloria, aleluya ya está en la página gozoypaz.mx para que lo bajen lo copien, lo regalen a personas o mándaselos por Whatsapp, no sé, pero tú conoces más de eso ¿De acuerdo? A las personas que hablan francés, vamos hermanos a trabajar más rápido que ilames y se como que me sentí realizado. Bendito es el amacados. Lo que sí, la palabra Torah, sí, esa sí se pronuncia porque la R en hebreo suena como la G, toga. Por eso decimos toda Es toda raba, pero en sí, en la fonética mejor es toda Entonces aquí está el libro. ...en francés... ...Bendito es el abacados... ...ahí quedó el libro... ...Bendito es el abacados... ...a su disposición hermanos... ...listo ya... ...para usarse rápido... ...amén... ...bueno... ...vamos a ver... Eh, ...estos temas... ...tan... ...importantes... ...porque son tres temas cortitos... ...voy a empezar a hablar sobre... Eh, los conceptos que tiene la nueva era y el nombre de Yahshua, pero son tres temas al mismo tiempo. Entonces primero voy a hablar sobre la reencarnación. Hay un audio, hay un video ya en este mismo canal Sharon 132 que se filmó hace tiempo. La reencarnación no existe, abran su Biblia en Hebreos 9.27, Hebreos 9.27, de ahí empiezo ya. La reencarnación no existe, no es, es, no es real, es un mito, es mentira. Pero vamos a ver eh, que las cosas se están poniendo muy feas en el mundo y no solamente el hinduismo, sino los rabinos con la cábala enseñan eso a los alumnos, a los niños, a los jóvenes, a las jovencitas, les enseñan esa atrocidad de la reencarnación. Es una abominación eso, eso no lo quiere el Eterno. Entonces Hebreo 9.27 dice Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio No hay otra vida más que la vida eterna o en el caso la muerte eterna Ahora, desde hace mucho tiempo han salido libros como el código da Vinci Que todo es de la nueva era Y tratan de hacer entender que ridiculizar a Yahshua Imagínense, ¿quién puede eh, ¿quién puede estar inspirado más que Hazatán en eso, no? O en Hazatán, y a su sí le reprenda. Y no solamente el Código de Vinci, sino Ángeles y Demonios, es otro libro, y yo no quiero seguir con la lista porque ni siquiera busquen esos libros, es una abominación. Pero puedo decirles que ellos dicen que eh, nuestro Adón, nuestro Señor, tuvo relaciones con María, la de Magdala, y que tuvo descendencia, y que llegaron a Francia, y que, bueno... Una atrocidad terrible, o sea, la idea del diablo siempre es ridiculizar a la vaca dos, pero jamás lo logrará, jamás lo logrará. Y ahora, hermanos, si ustedes visitan, bueno, es un decir, a mí siempre me gusta que si voy a algún lado, a alguna otra ciudad del país, llegar a las librerías, me gustó mucho eso, pero generalmente todo ya es nueva era. Y sobre todo hablar mal del creador del universo, del creador de cielos y tierra, su nombre es Yahweh, ¿quién es Yahshua Mashiach? Pero quiero recapitular algo sobre la reencarnación. ¿Por qué fue inventada la reencarnación? Por el ego, la egolatría. Es decir, ustedes pueden decir, bueno, Roy, siempre usted está hablando de eso, es que es, lo, es, el, es, el, es el pecado principal, el orgullo. Satanás quiso ser como Elohim, poner su trono a los lados del norte, y entonces el ego es lo mayor, o sea, es el mayor pecado, porque de ahí salen todos los pecados. Entonces, es inventada por el ego, tratando a toda costa de no morir. Se gustan ir anotando algunos conceptos, es como si alguien se agarrara así, casi casi con las garras, y dijera, no, yo no me quiero morir, tengo que estar en otra persona, o en, o en otro cuerpo más bien, o en otra persona, porque hay cantidad de ideas de la Cábala de la en cuanto a la reencarnación, o en un animal, o hasta en un, una piedra. Bueno, el instinto normal del hombre es la supervivencia. Yo ministraba hace mucho tiempo que eh, un señor cayó, uno de mis pacientes cayó a un eh, horno de tierra donde hacen barbacoa aquí en México y ese hombre saltó de una manera como si tuviera resortes en los pies para salir del hoyo porque si sí, ya tenía varias quemaduras pero ¿cómo, cómo es que lo hizo porque esos hoyos a veces llegan a medir hasta dos metros o sea cómo, cómo salir de un hoyo así, pues salió entonces el instinto de supervivencia junto con el ego y la idea de tratar de no morir eso es lo que creó la reencarnación o inventó la reencarnación pero no tiene sentido alguno nacer en otro cuerpo no tiene sentido nacer en otro cuerpo animal o inclusive en un cuerpo físico material, no tiene ningún sentido quiere demostrar eh, eh, digamos, quieren demostrar a los que creen en la reencarnación eh, reforzando el conocimiento o el reconocimiento más bien eterno pero no es verdad, es decir ellos se quieren aferrar es reforzando el reconocimiento eterno, o sea, porque es el ego que yo tengo que seguir siendo reconocido por la sociedad, tal vez ya no como un eh, no sé, como un escritor, ahora como un pintor, ahora ya no como pintor ahora como un pianista, o, o sea ese tipo de ideas porque yo he ministrado muchísima gente, miles de almas, tanto como médico como Roe también Roe quiere decir pastor eh, que creen en eso se les metió esa idea y prácticamente la mayoría de la humanidad cree en eso ahora. Por eso no temen al Eterno. Eh, vuelvo a repetir, hay un video y un audio de la reencarnación... ...para que ustedes lo busquen en este mismo canal... <coughs> ...perdón, Shalom 132. Ahora, la gente que cree en la reencarnación tiene vergüenza. Es decir, tiene pena de sí mismo. Y entonces generalmente por el orgullo al pasado... ...dicen que fueron algo bueno o a, a alguien muy conocido en el pasado... ...pero la idea es aquí donde el ego entra en acción más fuerte... ...y es cuando dicen, yo fui un gran poeta, o yo fui un gran músico... ...o yo fui un gran eh, escultor o escritor, o sea, yo fui el gran, el gran... ...lo que yo le he preguntado a las personas cuando las tengo enfrente... ...y quieren una administración realmente sobre ello, y luego la otra pregunta, o sea, usted, yo le pregunté qué fue en la otra vida, según usted. Pero la gran pregunta es, ¿y ahora qué es usted? Porque ya no eres el gran pintor, el gran escultor, etcétera, etcétera. Entonces recuerden, fue inventada por el ego, tratando de no morir, tratando de por el instinto buscar la supervivencia, pero esa fuerza es totalmente errada y es una fuerza satánica. Entonces, ¿qué provoca el creer en la reencarnación? Porque el hinduista, los hinduistas, el hinduismo cree en la reencarnación. Pero decía yo que también el rabinato es una vergüenza cree en la reencarnación. Pero no nada más ellos, o sea, ese tipo, el, los hindúes y los rabinos cabalistas, no, sino cantidad de religiones y ahora con la nueva era todavía más. Y la nueva era, recuerden que no es nueva era, es vieja era. Porque esa nación en el jardín del Edén, de lo cual voy a hablar este próximo viernes, cosas bien, bien profundas, bien importantes. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Ya vimos lo que lo causa, el mito, la mentira. ¿Pero qué provoca? Provoca un estancamiento en el presente. Están estancados, según ellos, en el presente. No son ni grandes, ni nada están en un intermedio, pero ese intermedio cuándo se terminará, les pregunto, ¿cuándo? o sea, ese intermedio cuándo va a terminar, porque usted dice que él fue el gran pintor, ahora dice usted que es un, un, es un oficinista y está bien, su trabajo no lo critico, pero después ¿qué será? ¿El gran, eh, ¿Va a ser el emperador o cómo va a ser eso? O no, no entiendo, bueno, sí entiendo, pero esa es una manera de administrar Entonces, provoca estancamiento ahora. ¿Por qué dicen que existe la reencarnación? Porque eso es una insensatez. No se puede mezclar lo puro con lo profano. No se puede mezclar la Torah con cábala La Torah con reencarnación, que suministra la cábala. No se puede. Por eso hay un video que le titulé, ¿Por qué no a la cábala En forma de pregunta, ¿por qué no a la cábala también está el video sobre los 72 nombres de Dios. Esa es una aberración. Su nombre es Yahweh. Y Yahshua quiere decir salvación de Yahweh, o Yahweh salva. Entonces, a ver, ¿por qué dicen que existe? Bueno, cuando yo he ministrado a un grupo de personas, porque recuerden, eh, me gusta mucho hacer estadísticas, eso es bueno, hacerlo siempre en la vida. La respuesta que yo he encontrado es para escapar de la preocupación que tienen a, de, de, de ellos ahora mismo. Es una especie de escape, es una especie de negación y ahorita voy a hablar de ello. Entonces, quieren escapar de la preocupación de lo que actualmente son o de los problemas que actualmente tienen, o de las tribulaciones o penas o sufrimientos por consecuencia muchas veces de los pecados que tienen. Entonces, el sueño de haber, haber sido alguien, eso es lo que les inspira, el sueño de haber sido alguien. El peor pecado sabemos que es el orgullo, por eso he hablado tanto del ego, las personas que taconean al entrar a algún salón de reunión o querer ser vistos, aplaudidos, a Yashua lo echaron fuera, valga la redundancia. Nosotros queremos que nos reciban, a Yahshua lo llamaron loco, nosotros queremos que nos digan que somos muy racionales, a Yashua lo colgaron de un madero, nosotros queremos que se reconozca como los grandes, pero una vez que viene uno a Yahshua, todo eso muere, el ego muere. Aleluya, bendito es el abacados. Entonces, a ver, el, el, el ¿cómo nació? Ya lo dije, tratando de no morir, creada por el ego, inventada por el ego, por el instinto de supervivencia, el querer ser alguien y no haberlo logrado. Es una frustración. ¿Pueden anotar eso? Se los voy a agradecer porque después ustedes lo van a agradecer. Es una frustración. Es decir, el creer en la reencarnación es por frustración. No es como explican inclusive los rabinos judíos ortodoxos, que, o sea, los que no creen en Yahshua, Hamashiach. El único Mesías bendito es el Abacados y todo está anunciando que Él viene pronto. Entonces ellos dicen, bueno, pues es una, un chance, una oportunidad que da el Eterno, es decir, dicen ellos, para hacer expiación por los pecados. No, la expiación se hizo en el madero, por Yahshua, una vez y para siempre si te das cuenta por qué creen en la reencarnación es una especie de decir, bueno yo puedo pagar por mí mismo, nadie puede pagar por sus pecados, eso es ego, eso es orgullo, ahora el sueño de haber sido alguien y ahora es no ser nadie o nada pero recuerden, yo no estoy criticando si una persona me dice, soy oficinista, qué bueno que sea oficinista y lleva a usted con su trabajo honrado el pan a su casa pero la realidad es que eso, el creer en la reencarnación, atención, calma la ansiedad de ellos. Hace tiempo yo tuve que viajar a la Ciudad de México, la capital del país, de la República Mexicana, y donde yo tenía que estar un poquito ministrando, junto había una tienda donde vendían piedras, o sea, no que es piedras para construcción no, sino piedras para esto para la buena suerte, para eso o sea, todo, en fin, acabó cábala. y no era una judaica precisamente entonces la gente le daban una charola, como cuando llegábamos antes por el pan, sí, a comprar el pan una charola y ahí íbamos poniendo el pan ahí también iban escogiendo sus piedras para la buena suerte, para el dinero para el amor, etcétera todo eso no lo quiere el Eterno por eso se escribió un libro bueno, se filmó un video primero, un audio, ¿En quién tienes puesta tu fe? Y ese libro lo puedes descargar de la página Gozo y Paz, absolutamente gratis, gozoypaz.mx, absolutamente gratis, ¿En quién tienes puesta tu fe? Entonces la gente con esas piedras, yo veía que ellos ya saciaban su, su deseo vano, pero también se les calmaba su ansiedad, pero después vuelve. Es decir, que más bien no se quita, eso es lo que se hace con la, la creencia de la reencarnación es, un falso, eh, es una falsa consolación a los problemas de la gente vuelvo a repetir es una falsa consolación a los problemas de las personas es escapar es negación no existe en Hebreos 9.27 dice y de, maneras, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio entonces, quieren inclusive, entra ahí la adivinación un poco o mucho, y lo que ahora hace es, eh, lo que ahora hace la persona al creer en la reencarnación, sienta la base de su vida futura. ¿No es adivinación? ¿No es creer en la adivinación? A ver, voy a explicar esto. Entonces, las personas que creen en la reencarnación dicen, bueno, eh, yo siento que yo fui un gran músico, pero ahora viene a la ruina. Ya no soy tan conocido, no soy conocido. Bueno, voy a, voy a portarme bien. Lógico, no guardan toras, ¿verdad? Voy a portarme bien y así entonces en mi reencarnación siguiente voy a tener mucho éxito. Entonces, a ver, es una falsa consolación. Es decir, lo que está haciendo la persona... Ahora, es decir, al creer en la reencarnación, que es falsa, lógico, es sentar la base como el cimiento de lo que será, entre comillas, su vida futura, que no existe, lógico. ¿Se dan cuenta el engaño de Hasatán? Es hábil, dice la, la Torah, y la serpiente era astuta. ¿Qué debería ocuparles a estas personas que creen en la reencarnación? Y si tú eres uno de ellos, qué bueno que estás viendo este video. Te bendigo en el nombre bendito de yash Mashiach lo único que debería ocuparles es la salvación, la vida eterna. Ahora, hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados y confesar que Yahshua es Señor y entonces someterse al señorío de Yahshua, Hamashia, guardando el Shabbat, o sea, los mandamientos de él guardando sus fiestas. Porque el creer eh, que con la vida de ahora se sienta la base, se hace la base de la vida futura, es un falso consuelo es erróneo, es satánico y lleva vida, perdón, a muerte eterna. Entonces, ¿cómo ve una persona al ministrarla? ¿Cómo ve una persona la reencarnación? O sea, su propia vida, aunque la persona desconozca todo esto que yo les estoy mencionando, porque lo desconocen, hermanos, lo desconocen, créanmelo, al ministrar muchas almas, estoy hablando de miles de almas, benditos el abacados durante muchos años, porque antes de ser Roe, también como médico, ya ministraba yo todo esto, que la reencarnación es una falsedad. Ellos ven el presente en función del pasado, y esto es cerrado. Ven el presente en función del pasado, en función del pasado, y esto es cerrado totalmente. Porque para una persona que no se arrepiente de los pecados, sigue fluyendo la maldición. Y hablé sobre las maldiciones. Una persona que se arrepiente de sus pecados, y se aparte de sus pecados, y confiesa que ya eso es el Señor, nace de nuevo, nace de arriba, como ya lo ministré. Entonces su pasado fue borrado, dice Yahshua en la, en la Biblia. Pero para el que cree en la reencarnación, el presente eh, lo está viviendo en función del pasado. Y el futuro vendrá según se porte hoy, pero eso es cerrado. La vida y el eh, Perdón, la, sí, la vida y el cuerpo no son lo mismo. Eso es real. Y yo dije la vida, o sea, el alma, pues refiriéndome a la vida, porque sopló el eterno y entonces ya tuvo alma, Adán. Pero eh, la vida y el cuerpo no son lo mismo, perdón, no son lo mismo. Eso es real, pero no para creer en la reencarnación. Es decir, el alma es una cosa, y de eso ya hay varios videos sobre la creación y la ciencia, el alma y el cuerpo, etcétera, 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 espíritu, alma y el cuerpo, las diferencias que hay, el espíritu es el soplo del Todopoderoso, por el cual nos movemos y existimos, el alma es donde está en el centro de las emociones, vean todos esos videos, son interesantes, espíritu, alma y cuerpo, o alma y cuerpo, pero no para creer en la reencarnación, creemos en ello, la vida y el cuerpo no son lo mismo, pero vamos, el alma es la que es eterna y está en el centro de las emociones, y el cuerpo es para servir al Eterno, pero no creer en la reencarnación, ahora, para qué enseñamos nosotros la Biblia, el Tanaj, la Torá, las bases de, la, de toda la Biblia son los cinco libros de Moisés, lo que es conocido como la ley, pero realmente la Torá, se enseña Torá para invertir el pensamiento, es decir, cambiar el pensamiento errado de la persona, no para lavar el cerebro, porque en muchos casos por generaciones y generaciones y generaciones se ha transmitido la creencia de la reencarnación y eso llega a rayar en la locura porque muchos dicen bueno me casé con mi mamá en la otra vida o sea se dan cuenta o sea es un revoltijo ahí terrible esos serían los pecados de los cananitas de Levítico capítulo 18. No verás la desnudez de tu padre ni de tu madre. Pero ni siquiera eso existe, porque, o se me refiero a la reencarnación, no existe. Entonces, de esa creencia de, de por generaciones sobre la reencarnación va, 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 y va tomando más fuerza ahora. Hace 12 años fui a dar una plática al, al Centro Médico Siglo XXI del Seguro Social y hablé un poco de ciencia, pero hablé más de Biblia, de la Torah, porque ya, ya, ya estaba la Keila como mesiánica, creyendo en Yahshua Mashiach, guardando el Shabbat. Entonces, en esa ocasión eh, que fui al centro médico, me llamó mucho la atención porque yo, nos dieron una mesa para poner los libros, que por cierto todo, era gratis, todo ha sido gratis, no se vende nada acá en la congregación Osoy Paz, y entonces eh, había un elevador, lo platiqué en otra otra administración, había un elevador muy grande, desde donde caben 15 personas, no pocas, y subían y bajaban, pero ellos bajaban con sus piedras. Se maneja mucho lo de la aromaterapia, eh, lo de las piedras, el poder de los cuarzos, pero yo veía cómo las personas subían y bajaban, porque llegaba mucha gente a cursos en el centro médico. ¿Qué tiene que haber eso? pero eso es lo que se maneja hermanos, desgraciadamente y eso fue hace 12 años y, y cuando bajaba la gente bajaban como con un encantamiento con sus piedras acá se maneja todo eso brujería, hechicería, magia negra y se cree en la reencarnación ellos creen en la reencarnación entonces si nosotros ministramos Torah es para para, para cambiar ese mal pensamiento, ahora explico en la liberación demoníaca se le dirá a la persona que deje de creer en la reencarnación simplemente porque no existe. Se le pueden dar otras explicaciones, se le puede dar este verso de la Biblia, pero si no cree en la Biblia, está perdida la persona. Y desgraciadamente apenas una HOT que es ucraniana, omito el nombre de la HOT, me decía Roe, en todo lo que es Rusia y Ucrania, todo lo que es allá, lo, lo que es la ex Unión Soviética, me decía, hay unas encuestas donde la mayoría de la gente no cree en nada de la Biblia. Pero sí quieren el ocultismo. Hace dos días me mandó un mensaje de voz. La idea es esta. Y ella es parte de Gozo y Paz. Aleluya. Entonces, para eso actúa la liberación. O sea, simplemente que no existe. Pero si la gente ya no quiere nada con la Biblia, ¿cómo hacemos? Ahora... La verdad es un proceso, hermanos. Hay que enseñarles quién es Yahshua HaMashiach y su bendita Torah. Pero recuerda, no todos creerán. Y la idea errada de la reencarnación, lo que yo sí he visto es esto, se quitará solamente por el Ruach HaKodes, no por nosotros. Nosotros podemos ministrar, pero el Ruach HaKodes es el que quita esa idea errada de la reencarnación. Entonces... Lo que sí enseñamos acá es que la muerte física no es el final para una persona salva, porque nuestra alma es eterna. Eso sí vuelvo a explicarlo, a ver, o decirlo. Sí enseñamos que la muerte física no es el final, pero no creemos en la recarnación, sino en la vida eterna con Yahshua Mashiach. O si la persona no se arrepiente, se irá al mismo infierno, después al lago de fuego Y de eso voy a hablar este próximo viernes Para que vayan tomando nota Y avisar a otras almas que se conecten Aunque no sean creyentes, creerán en el hombre bendito de Yahshua Mashiach Entonces lo primero que se les tiene que enseñar es la salvación El sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach, nuestro Adón Y eso nos libera del pasado aterrador y del futuro incierto y nos, nos libera de los pecados Su sangre preciosa nos, Con su sangre nos limpia de todo pecado Y ya no hay preocupación Ni por el pasado O atormentamientos de culpa Ni preocupación por el futuro Por eso les enseñamos Que Yahshua Mashiach cuando vino Dijo él, el, el reino de los cielos Ha venido a vosotros Hasta aquí entonces Termino con la reencarnación Y esa es una idea De la nube ...de la nueva era, New Age... ...y va en, a, en apogeo... ...como no tienen idea, hermanos... ...como no tienen idea... ...de hecho hay muchas religiones... ...cristianas... ...sectas y denominaciones... ...que creen en la reencarnación... ...porque lo único que vale la pena... ...es la Torah de Yahweh, guardar el Shabbat... ...ahora... ...voy a pasar a este punto... ...número dos, este tema número dos cortitos... ...los cursos de la nueva era... Y el nombre de Yahshua Gamashia. ¿Y por qué estoy dando todo esto, hermanos? Porque se está levantando un tsunami, por así decirlo. Tsunami es una palabra japonesa que quiere decir hola grande. Y se está levantando esa hola grande, ese tsunami contra todo lo que es verdad. Contra Yahshua Gamashia, la única verdad. Su bendita Torah, porque es la Torah viviente. Pero vamos al libro de hechos. Y es ha ido por eso, y quise hacer hace rato oración, por los milagros. ...porque los milagros existen... ...nesim hebreones, hebreo, nes", ...quiere decir milagro... ...en singular, vamos por favor al libro de los hechos... ...en el capítulo 3... ...y gracias al Eterno se empezaron a comunicar hermanos... ...fíjense, yo dije desde ayer... ...por medio de WhatsApp que iba yo a estar orando por milagros... ...y hoy también empezaron a hablar algunos hermanos... ...que recibieron milagros... ...y los milagros los hace Yahshua, no el Roy. aleluya... ...y la gloria es para el Eterno, no para el Roy, ...ni para ningún ser humano... ...bendito es el 2. Hechos 3, versos 6. Y milagros vamos a ver más grandes, hermanos. Aleluya. Así que muy listos todos. Por ejemplo, ya lo ministré, pero ¿quiero? ya tienen Hechos 3, perfecto. A ver, permítame tantito. Mateo 25 dice que había 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Quiénes son esas 10 vírgenes? Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Y por qué ministra eso, Roe? Es que... Todo tiene que ver ahorita. El Eterno le quitó, desde el 2008 terminó el castigo para la casa de Israel. Y ya ha estado confirmando el pacto. Daniel 9:27 exactamente nos hablando del anticristo, del antimashiach. Porque en hebreo dice behú, en inglés anji. Y él, ¿quién? Yahweh confirmará el pacto. La bridmila, el Shabbat. Ya di un tema en el pizarrón. ¿Cuáles son los pactos? Ese verso ha sido muy malentendido y ya está ministrado también en este mismo canal, 132. Entonces, a ver, vamos a ver Hechos 3:6, 6, ¿sí? Masquefas dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua de Nazaret, levántate y anda. En el nombre. Por eso puse como título, los cursos de la nueva era y el nombre de Yahshua. Pero vamos a ver qué dice la nueva era. Hay un un video aquí en ese mismo canal Shalom 132, que le titulé ¿Qué dice el Talmud de Yahshua HaMashiach? Vean ese video, te vas a quedar asombrado. Claro, no dice nada, nada bueno. ¡Nada! ¿Y quiénes creen en la reencarnación? Los cabalistas, ¿no? Ok. Si te das cuenta, es una mezcla de lo mismo. No, no se tiene la verdad porque no se tiene a Yahshua, no se tiene el Ra'a Codis. Vamos a Lucas 10. Entonces es el nombre de Yahshua que se hacen los milagros. Ahora vamos a Lucas 10. Hay cantidad de ejemplos, ¿verdad? Cantidad de citas. Busquen Lucas 10, verso 17, los espero. Y de esto, pues gracias a la eterna, me ha permitido tener <coughs> mucha vivencia. Perdón, mientras lo buscan, voy a tomar un poco de agua. Ya tienen Lucas 10, 17 decía yo que en esto sí se tiene pues algo de experiencia, no toda. Dice Lucas 6, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Adón, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, ¿por qué puse como título los cursos de la nueva era y el nombre de Yahshua? Así como te platiqué que en el centro médico, que es una vergüenza, Suban y bajan personas a X piso, yo no supe qué piso era, pero para recibir clases del poder de los cuarzos, en lugar de tomarles bien la presión y demás, no sé. Porque ahorita los cursos, por todos lados, hay yoga, meditación trascendental, aromaterapia, eh, hipnosis, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, hay una cantidad de cursos de blasfemia contra Yahshua Gamashiach. Pero no te imaginas, amado hermano, amada hermana, la cantidad de cursos que hay de blasfemia para, para enseñarles a blasfemar del Creador de cielos y tierra, negando a Yahshua y su poder. ¿Por qué no hablan de Buda? O otro, o no sé, de Buda o de... no sé. ¿Por qué ella ya de Yahshua? Porque la verdad, la verdad siempre va a ser más atacada hermanos, lógico Ahora, niegan a Yahshua y niegan su poder Pero no acaba ahí la cosa, sino son cursos de blasfemia, como dije Y entonces ellos mismos son cegados diciendo que el nombre de Yahshua No tiene poder alguno Textos, o sea, libros grandes y maestros de las ciencias ocultas Que están enseñando eso que el nombre de Yahshua no sirve para nada. Yahshua que Mashiach les reprenda. Y luego dicen que invocar el nombre de Yahshua es como magia negra. Grábatelo muy bien porque la, los mismos brujos, o no la Inquisición hizo eso con nuestros hermanos de casa de Judá. En España y todavía llegó hasta acá a México y a otras partes. Los mismos brujos acusando a otros que no eran brujos de brujos. Entonces, a ver, explico esto. Sí, y bueno, o sea, ¿por qué surgió eso? Porque siempre nosotros decimos una oración, baújatada donailo, baruja ta donailo, que no me la Pero a veces lo, lo decimos tan rápido, baújatada donailo. Y entonces ellos dicen que pensaban que decíamos nosotros o nuestros antepasados bruja, que estábamos invocando una bruja de la edad media. Sí, terrible, bueno, pero en fin. Entonces, a ver, esos cursos. Dicen que el nombre de Yahshua es como utilizar magia, y magia negra. Yahshua Mesías les reprenda. Entonces, vemos nosotros aquí dos citas bíblicas. Los discípulos sanaron en el nombre bendito de Yahshua Mesías. Los espíritus demoníacos eh, eran echados fuera, valga redundancia en el nombre bendito de Yahshua Mesías como ahora. Por eso le titulé a un, un video, ¿qué nueva doctrina es esta?, basada en el Evangelio, para que se entienda la besora de Marcos, en el Evangelio de Marcos, el Brihadashá, el nuevo pacto, porque los demonios nunca habían estado tan alborotados como cuando llegó Yahshua, y ahora que saben que viene Yahshua, se están alborotando más, y como la potestad mayor va a caer, a a mitad de la semana 70, eso se va a poner horroroso, pobre de aquel que no tenga Yahshua como señor porque muchos dicen es mi salvador y tu señor, porque no guardas el Shabbat, no estás guardando la santidad, no has entrado a los pactos como de ¿No es tu señor. Los discípulos sanaron y nosotros seguimos mencionando el nombre bendito de Yahshua HaMashiach y los enfermos son sanados por su gran compasión de Yahshua y los demonios salen huyendo, aullando en el nombre de Yahshua HaMashiach. Porque Shua quiere decir salvación y una liberación es salvación. Tan solo una liberación demoníaca, aunque no haya enfermedad, que generalmente hay enfermedad asociada por la posesión demoníaca o la presión, opresión o obsesión demoníaca, pero Shua quiere decir salvación. Entonces, ahí está involucrado, ponemos en nuestra boca, en nuestros labios, el nombre Yahshua Gamashiach y la persona se sana, la sana Yahshua más bien. Los cursos de la nueva era, ¿qué otra cosa dicen, hermanos? Miren... Esos, ellos dicen que las palabras de una oración solo son símbolos y que no hay que orar y que simplemente dejarse llevar por el espíritu. ¿Pero cuál espíritu? Porque el espíritu de nosotros no llega más allá de nuestra cabeza, es un decir. Pero el Ruajacodes lo llena todo. Entonces, a ver, dicen que es blasfema contra, contra Yahshua Mashiach, Niegan su poder, dicen que si se utiliza el nombre de Yahshua es magia negra y la gente se lo cree. Dicen que las palabras de una oración solo son símbolos y que no hay que orar, solamente dejarse llevar por el espíritu. Pero una persona que no tiene control de su propia vida, no gobierna su propia vida, ¿qué va a poder... Necesitamos todos del Todopoderoso. Sin mí, dice Yahshua, ya, nada podés hacer. Juan 15, 5. Dicen que las oraciones en el nombre de Yahshua no sirven. Yahshua, que le reprenda. Y dicen que solamente hay que orar con el corazón. Y repito, como dicen ellos, solamente dejarse llevar por el espíritu. He ministrado, hermanos, que la mente, es decir, el alma y el cuerpo están unidos. Pero repito, no son lo mismo. Porque este cuerpo es corruptible, el tuyo igual. Y para entrar al reino de los cielos, aleluya, este cuerpo tiene que ser transformado. Y es ahí donde voy a ir a los próximos temas, dando más, más cosas profundas para la redundancia. Los salmos no tendrían razón de ser, pero son reales los salmos. Y cuántas veces ustedes y nosotros hemos sido sanados en espíritu, en alma y en cuerpo, a leer salmos, porque es la palabra del de Todopoderoso, inspirada por el Oaxacodis. Lo importante, a ver, pero ¿por qué dije los salmos? Porque dicen, mi alma está abatida hasta la muerte, o mi alma está abatida, mi cuerpo tiene dolor, o sea, se dan cuenta, como decía el rey David, o los salmos de Asaf, o los hijos de Coré, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, sí, bueno, si ellos como dicen, solamente lo que consta se cuenta es el espíritu, el espíritu de ellos, como menciona el Baja pues ni siquiera los salmos tendrían razón de ser, pero muchos de ellos leen salmos. ¿Por qué leen salmos? Si si les están enseñando que no sirve. La idea es que les enseñan a tener una Biblia abierta con una veladora y que van a traer buena suerte para el hogar y dinero y amor y carros lujosos, etcétera, etcétera. Es lo que les enseñan. Ahora, yo he ministrado, hermanos, que para oír al Eterno hay que guardar silencio, porque si no se vuelve un monólogo, si nosotros nada más estamos habla y habla y habla y di y di. Y por cierto, miren, hermanos, el Eterno no es un mandadero. No sé si eh, me están entendiendo y no le estoy faltando para nada el respeto al Eterno, al contrario, le estoy dando la gloria a Él, porque... Padre Eterno, necesito esto. Padre Eterno, necesito Es como mandar, a, vete por unas tortas, vete por un refresco. Vete por... No es un mandadero, Él es el Todopoderoso. Hay que tener mucha reverencia para orar. Adoración, diría yo. Bueno, pero lo importante es que se oye en el silencio. Para oír la voz del ajacodes tenemos que guardar silencio. Y entonces, llenos del ajacodes, escuchas porque Él habla. Y es lo que hago generalmente todas las noches. Ya cuando me voy a dormir, me, me, le digo a mi esposa y a mi hija hasta mañana, apago mi luz, acomodo unas almohadas y me quedo en oscuridad y en silencio para que Él hable y habla. Él es bueno, bendito es su nombre. Ahora, ¿qué es la ¿por qué las, las personas, porque eso les... les Enseñan a ellos que tienen que guardar silencio. Estoy hablando de los cursos de la nueva era. Pero si no tienen a Yahshua, escuchan demonios y por eso lo salen con cada doctrina errada. El problema radica en, en, en su temor. Ellos tienen temor a la validez respecto a Yahshua. Es miedo lo que tienen. ¿Por qué está temblando el mundo? Me refiero, no en los terremotos, no, bueno, aparte pero ¿por está temblando el mundo de miedo, etcétera, con muchas cosas? Porque ellos aparentemente se van a las cantinas, ja, 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 y a los antros, y ja, 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 y no pasa nada, pero por dentro están que se mueren de miedo. En un inicio yo hablé sobre la percepción verdadera y falsa. ¿Recuerdan cuando empezamos los cursos de, de, contra el ego, verdad? O sea, para quitarse el ego. La idea es que percibimos claramente si estamos en comunión con el Todopoderoso. Entonces, llevando una vida transparente, es decir, en santidad al Eterno, es así como escucha uno su voz. Y ya no hay dudas. Y ahí es donde operan los dones del Raja Codes. Entonces, acabo aquí los cursos de la nueva era. Atención, ya vimos reencarnación, la reencarnación. ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que es, piensan ellos? los cursos de la nueva era, ese tsunami que está levantándose ahorita para venir en, en contra de todo lo que sea Yahshua. Porque ¿quién crees que va a reinar? Claro, el anti -mashiach. para los impíos, para nosotros ir reinando Yahshua jamashía por la eternidad. Paso al siguiente tema corto, los ídolos nada son. Vamos a 1 Corintios, por favor, amados ajín, busquen 1 Corintios, en el capítulo 8 y en el verso 4. Primera de Corintios 8, 4. Los ídolos nada son. Eso dice Rav Shaul, Pablo. Y es que todo va de la mano, miren, reencarnación. Los cursos de la nueva era y los ídolos nada son. Apenas eh, por una situación yo pasé por un lugar donde les enseñan yoga. Entonces... Mucha gente que he ministrado que, que hace yoga, porque es el, el movimiento de la serpiente kundalini, ya Suamochi reprende ese demonio. Eh, ellos es como la cura de empacho, eso ya lo hablé como médico y estronarle la espalda para que se desenrede una culebra que se una ahí. ¿Te das cuenta cuánta cosa? Pues es que todas las civilizaciones eh, romanos, aztecas, lo que gustes, tiene que ver con el demonio. Ya Suamochi le reprenda. Entonces, las personas dicen, no, nosotros no, no usamos ídolos, no, no usamos ídolos. Entonces, ¿para qué tienes prendida esa vela? Porque esa vela se vuelve un ídolo. ¿Te das cuenta? Ni siquiera es para aromatizar la casa, no utilizándolo como aromaterapia. Pero, ¿para qué tienes en de esa vela? ¿A quién buscas? Miren, por cierto, ahorita me acaba de recordar el Eterno. Hace mucho tiempo, eh, una persona quería él echar fuera demonios, atención a esto que voy a ministrar, eh, porque fue real, yo no vengo aquí a contar mentiras, entonces eh, yo le decía, no, pero es que no no es correcto lo que haces, no, pero es que usted cree que lo sabe todo, no, no, no lo sé todo, no, pero no, mira, en Hechos hay una historia donde quisieron echar demonios y se les fueron encima los demonios y huyeron desnudos y apaleados, y entonces esta persona recordó algo que le había pasado y, y esta persona me dijo, tiene usted razón, yo una vez me acerqué a una persona y yo quise echar fuera demonios y entonces una voz horrible salió de la propia persona y me dijo, me andabas buscando, ¿verdad? Ya me encontraste. Y no era la persona, sino un chef, un demonio. ¿Eso es real? Sí, eso es real. A mí me tocó muchas veces estar ministrando... Y hablan a través de la persona. Es que está en la Biblia, que es real. Entonces, si no se vive en santidad, cuidado hermanos también. No quiere decir que solamente el rey de Palacios pueda echar fuera de demonios en el nombre de Yahshua. No. no. Pero es que, recuerden que en el libro de los hechos es, es eh, exorcizar. Quiere decir echar el demonio con el poder del demonio. Y otra cosa es liberación en el nombre de Yahshua. Bueno, 1 Corintios 8.4 dice... Acerca pues de las viandas, no quiero administrar eso, ya está administrado en la carta de los corintios, que se sacrifican a los ídolos, pero lo que me interesa es que subrayes con amarillo y con rojo abajo si gustas, sabemos que un ídolo, un ídolo, perdón, nada es en el mundo, y, no, y que no hay más que un Elohim, Yahweh, ¿quién es Yahshua? O sea, los ídolos nada son. Ahora, la guerra, por así decirlo, de todo ser humano... Que no conoce a Yahshua, es decir, que no tiene comunión con Yahshua, eso está en Juan 8.32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La guerra, repito, para retomar la idea, la guerra de todo ser humano que no conoce a Yahshua es contra las ilusiones. De eso ya hablé en, en temas anteriores. Esta, por ejemplo, es una lupa física, real, existe. Pero si yo te mostrara eso, te, te diría yo, es una lupa. No, Roe es un lapicero, claro que sí es un lapicero. Pero hay gente, y hablé yo sobre las alucinaciones. ¿Se acuerdan? Busquen esos videos, son interesantes, hay mucho que estudiar, hermanos. Las alucinaciones, ¿qué significa cuando son de cerca? Cuando ven a las personas cerca o los animales cerca, ¿qué significa cuando los ven lejos? Todo eso ya lo expliqué, son tema, eso está en los temas médicos. Bueno, pero repito. Retomo por tercera vez la idea. La guerra de todo ser humano que no conoce a Yahshua es contra las ilusiones. Porque la verdad está íntegra detrás del velo de las ilusiones. Explico, como si una persona dijera, bueno, eh, me refiero no a ilusiones de anhelar, de desear algo, desear ser cada día... Mejor mesiánico, mejor ciudadano, mejor papá, mejor hijo, etc. No, no me refiero a eso, sino a las ilusiones. Lo que no existe, lo que no se ve, lo que no es real. Y es ahí donde entra el ego. Pero la verdad siempre va a estar íntegra detrás del velo de las ilusiones. Entonces nos quitamos el velo, el ego, perdón, y nos, nos quitamos las ilusiones. Sí, a lo que voy es a lo siguiente. La codicia, porque ejemplo, es una ilusión. Se quiere tener lo que el otro tiene, la envidia igual, pero todos los dos son pecado. Se quita uno eso, se quita ese velo y vemos la verdad íntegra. La verdad siempre estará allí, ahí. La cuestión es que a veces las personas no lo quieren ver, prefieren seguir con sus ilusiones. Quiero tener el mejor carro, quiero tener el mejor cuerpo, me inyecto cantidad de droga para inflar el cuerpo como una bolsa de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en platiqué mucho sobre el ego, las cirugías plásticas y las consecuencias de las cirugías plásticas hasta la muerte. Toda la deformidad del rostro y demás. Pero la verdad siempre estará íntegra detrás del velo de las ilusiones. ¿Qué hay que hacer? Quitar las ilusiones. ¿Pero qué ilusiones? Los pecados. Porque estas ilusiones no obedecen ningún mandamiento de la Torah de Yahweh no obedecen, no no, no no, obedecen más bien ningún mandamiento de la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, no obedecen la Torah, ni un solo mandamiento. Por ejemplo, les pongo tan sencillo, la ilusión, decir no, no, es el domingo, yo no guardo el Shabbat, es el domingo, eso me enseñaron, me enseñó el pastor eh, que ya murió, o, el, o me enseñó mi abuela, etcétera, es el domingo, no, esa es una ilusión. Y no, la verdad de tu amenaza está, y eso está, aleluya. Él es el Rey, el Shabbat seguirá, porque eso es espiritual el Shabbat, ya lo he ministrado. Entonces, aunque no se obedezca, de todas maneras la verdad ahí está, mejor aprovecharla. Miren, ¿por qué están ahí las ilusiones? Voy a tomar otra vez. ¿Por qué están las Porque tú las inventaste, o sea, o alguien, a lo mejor tú ya renunciaste, pero aquella persona que sigue con esas ilusiones. Es porque las inventó, así como la reencarnación. Así como blasfemar el nombre bendito del Todopoderoso. Terrible, ¿no? Entonces las apariencias se engañan, porque esos son apariencias y lo que es aparente no es verdad. Entonces se distorsiona la realidad y producen miedo. ¿Por qué? Porque ocultan la verdad. Por eso da miedo la oscuridad para los que no creen en Yahshua. Por eso hay tanta gente miedosa que tiene que dormir con la luz prendida porque piensa que una bruja, un demonio, un, un ser del otro mundo se le va a venir a aparecer. A ver, voy a volver a retomar entonces. ¿Por qué están las las ilusiones? No obedecen ninguna ley, ningún mandamiento de la Torah de Yahweh. ¿Por qué están ahí? Porque la misma persona los inventó. ¿Qué son? Apariencias. ¿Por qué? Porque engañan y algo que es aparente no es verdad. Y entonces distorsionan la realidad y producen miedo. ¿Por qué producen miedo? Porque ocultan la verdad. Te pongo un, un ejemplo para los que utilizamos lentes. Cuando tú has ido a tu oftalmólogo o al optometrista, te dice, "A ver, voy a moverle aquí." ¿Sí o no? Sí, y va a ver borroso. Sí, sí hay ve borroso. Cuando empiece a ver más claro, me dice, "Ahí." A ver, y le empieza a mover Ahí, y ese se llama eje. Yo no soy oftalmólogo, soy médico cirujano, general, cirujano. Entonces, la idea es que se distorsiona. Si si no tiene uno bien puesto el eje, en cilindros y demás de eso, no sé, pero tengo la idea porque uso lentes. Y entonces se ve borroso, como cuando, ¿te acuerdas? Antes poníamos un proyector y decíamos, le falta foco. Y ya se le movía tantito y ahí. Ahí ya se ve clarita la imagen, déjalo, exactamente. Entonces, a ver, mientras no veamos bien, nos causa miedo, nos vayamos a tropezar en un escalón que no veamos bien, porque vemos borrosos, unos lentes están mal graduados. Eso es lo mismo que pasa con el ego. Y el problema es que es peor porque es espiritual y lleva y lleva muerte eterna. Entonces, la misma persona ha fabricado muchas cosas, para ser engañado, se siente cómodo en su religión, se siente cómodo en su engaño, o no hemos visto en Isaías que está profetizado, todo lo que ya está pasando, en la mentira nos esconderemos, eso ya está profetizado, no quiero hablar más allá, pero por eso Israel está haciendo la paz, entre comillas, con los países islámicos. Bueno, entonces, a ver, para ser engañado, bueno, por eso, Shaul dice, los ídolos nada son. ¿Está inspirados por el de Sí, claro que sí. La pregunta es: entonces, ¿para qué temerles? Había una diosa aquí en México antes de llegada de los españoles, Tonanzi, ya es como si reprende ese demonio, y fue reemplazada por Guadalupe. Vean la historia, no les estoy mintiendo nada. Pero esa diosa, ahí mismo en el Tepeyag y todo eso, esa diosa. Eh, causaba terror entre los mexicas, entre los aztecas porque era vengativa entonces, y eso he ministrado yo de, de que si no se va a ver esa imagen, no esa imagen, el coche se voltea, si no se va con esa fe con esa, no pide santidad pide que si no se va a fe con el ídolo, los ídolos nada son, por eso a ver, la idea es esta si, no, si nada son para qué temerles porque me consta eso, hay gente que ha hecho pedazos sus imágenes como marca de Deuteronomio eh, 7, verso 25 y 26, ¿sí? quemarás en el fuego todas sus imágenes y después como que le agarra un pavor dice, no, pero ¿para qué les quemé? Mejor me vuelvo a hacer. Y van al mercado otra vez y vuelvan a poner una estatua todavía mayor. ¿Para qué temerles? Ahora, ¿quién les da poder a esos ídolos? La misma persona, ni siquiera a Satán y a su le reprenda, no. La misma persona le ha dado poder para que las ilusiones parezcan reales. Tremendo, ¿verdad? Y miren, se aproxima Halloween, Día de Muertos, y el día de la Virgencita fulana y de la perengana, y después Navidadña, Año Nuevo Romano, y los Reyes Magos diciéndole a, la, a los niños prácticamente que los muertos vuelven al... vienen acá, eh, o sea, cantidad de mentiras y de cosas terribles. La misma gente le ha dado poder a esas ilusiones para hacerlas reales y entonces se sienten cómodos, pero no, no, no se sienten cómodos. Eso, eso de comodidad es entre comillas, hermanos. Y entonces pasa por alto. De una vez lo que no existe y, y toma lo que sí existe. Ya eso es verdad. Es la única verdad. Su bendita Torah. Ahora, cuando hay miedo por los ídolos, entonces, lo que yo he aprendido con la práctica, porque está en la Biblia, en el Tanaj, el perdón es, es el sustituto del miedo. Cuando uno aprende a perdonar las ofensas que nos hacen, entonces ya no tenemos miedo grábate eso, eh, grábate eso, mi amado hermano, mi amada hermana porque al perdonar entonces se va el miedo porque ya eso está reinando ya tu vida punto uno se deshace uno de las ilusiones es decir, de los ídolos varios porque las ilusiones no nada más es una imagen puede ser tú mismo o la misma persona como número dos, ya se cree en Yahshua, quien es la única verdad. Y como número tres, Él nos salva. Y voy terminando. La idea, por eso se filmó ese, ese video, y hay en audio en gozoipaz.mx, y puedes descargar el libro gratis, ¿En quién tienes puesta tu fe? Hermanos, la mayoría de la humanidad, la gran, gran mayoría de la humanidad, creen todas esas supercherías, Reencarnación, los cursos de la nueva era para ir en contra del eterno bendiceo. ¿Quién va a ir en contra del eterno? Se si ya sobre la batalla de Armagedón cuando el antimaché lance sus misilitos, terrible, ¿no? El eterno va a agarrar como con el falso profeta y al agua de fuego, aleluya. Recuerden todo eso, hermanos. O sea, ¿en quién tienes puesta en tu fe? La mayoría de la gente está atrapada por Hasatán, y Yahshua ha Mashiach le reprenda por todas estas malas ideas. Si tú, y voy terminando, crees en la reencarnación, ahí tienes este, esta enseñanza, ve la anterior, que ya esa tarda una hora, el puro tema, te hablé sobre lo que están, lo que, lo que viene, es, es, lo que ya hay, ese tsunami contra Yahshua Mashiach. Ya lo hay, porque se va a levantar este, Yahshua Mashiach le reprenda. Y todo lo que tiene que ver con los ídolos, pero recuerda, los ídolos no solamente son imágenes, no idolatremos nada, el único grande es Yahshua Hamashiach. Ahora por amor a aquellos que quieren ser libres esta noche de toda esa atadura, aleluya, vas a renunciar a todo eso, amén. pon tus manitas así. Repite conmigo si gustas, porque todo, todo hombre fuerte, tú no, tal vez no entiendas lo que estoy pronunciando, pero todos los demonios están atados en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Aquí y allá, en todos lados, donde tú se, se vayas a haber escuchado y visto ese video. Repite conmigo, Padre eterno, yo aprendí la reencarnación por mis padres, mis abuelos, por otras personas, Padre, me arrepiento. Yo sé que eso no existe y te ofende. Si estás guardando cábala, renuncia a eso. Renuncio a la cábala, A todo esoterismo. A toda adivinación. A toda predicción del futuro. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Yo sé que en tu nombre soy libre. Y sano. Y que tú haces milagros. Y que se hacen milagros en tu nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y que los ídolos nada son. Dejo de ser esclavo de Satanás, Yahshua le reprenda, paso del poder de las tinieblas a tu señorío, Yahshua Hamashiach. Porque dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el nombre bendito, fíjate muy bien lo que voy a decir, de Yahshua Hamashiach, ha fuera todos los demonios se van muy lejos y no vuelven nunca más eso aleluya vas a ver qué descanso y hacer lo que tengas que hacer romper y quemar todos los, todos los libros que te hayan llegado de la nueva era cursos de la nueva era imágenes de todo tipo eh, estudio de las pirámides y cuanta cosa del diablo Sí, y solamente tu Biblia para estudiar. Que el Eterno les bendiga mucho, amados Sajín. Y nos vemos este Shabbat para hablar a las 6 de la tarde, en el Shabbat, inicio del Shabbat, cielo e infierno. A las 10 de la mañana el sábado, la parasha Hayes Sara, la vida de Sara. Hay mucha enseñanza en esa parasha Y a las 4 de la tarde, va a Central de México, juicios mentales que el Eterno les bendiga y les guarde y propaguen este video. Recuerden, yo no monetizo los videos. Shalom Obraja. Bueno, permítame bendecirlos si gustan. Amén. ¿Y por qué le titulé Recta Final 61? Porque con todo esto no cabe duda. Estamos en las rectas finales, en la recta final es un decir. Yasha viene pronto. Shalom Lady Hasta pronto.